1: Buenas tardes, estamos en otra edición de Gamer FM y este programa será una edición especial. que estamos entrando en Halloween, días de terror y de sombras. Así que hemos querido hacer un nuevo programa con recomendaciones y un listado de juegos que inspiren el terror en vuestros cuerpos. Aunque es cierto que en las últimas generaciones no hay survival horror como tales, pero bueno, nosotros os vamos a dar una lista para que lo paséis bien o mal durante estos días de, de vida. Como siempre comenzaremos presentando al equipo que forma Gamers FM en, este, en esta edición especial. A mi lado como siempre tengo a David Bernal, eh, acompañando también en, como colaborador a Juan Vela y a los mandos técnicos tenemos a Juan Mavere. Quien te habla es Antonio Serrano. Y como siempre estamos en Radio Yovels, en el 107.5, en la frecuencia modulada, en Game FM, el programa que se desmarca del resto, por ser el programa que huye de nombres propios, actualidad y noticias. Hablamos realmente de videojuegos, para todos los que les gustan los videojuegos de verdad, más allá de detallitos y de otras cuestiones. Vamos a empezar con David Bernard con el juego que nos quiere traer, y vamos a darle paso ahora mismo. Bueno, pues para empezar el programa vamos a darle paso a David y que nos cuente el juego que quiere
0: recomendar. Hola, buenas tardes a todos. Aquí estamos otro día más, como ha dicho Antonio. Y yo quería empezar por un juego bastante reciente, tiene tres o cuatro añitos. Es de, de Xbox exclusivo y es un Survival Horror que se llama Alan Wake. Eh, es un juego que me gusta particularmente porque sigue ese ambiente que, que tenían los primeros survival horror, ese eh, poca munición, ese peligro constante que se ha perdido en algunas sagas, de las que luego hablaremos, pero que, que te mantiene te, el, alba, el alma en vilo y se tiene esos sustitos y es un ambiente que, que me gusta mucho, la verdad. Bueno, ¿conocéis vosotros el juego, Juan?
2: Hola, buenas tardes Bueno, ante, ante todo quería decir que encantado de nuevo de estar aquí En esta segunda entrega de Game Elch FM y bueno eh, Con respecto a Alan Wake mmm, No he jugado a ese título nunca Porque yo soy más de PS3 Más que de Xbox Pero sí que sí que he escuchado Que mantiene esa, esa esencia De survival horror y la verdad es que es un juego que tengo ahí Apuntado en mi, en mi nómina de, de Títulos por, por Jugar dentro del survival horror Pero bueno, creo que es una... Dentro de lo defenestrado que está el, el género del survival horror a día de hoy en las nuevas generaciones Creo que es un título que podría ser bastante interesante a nivel de recuperar la esencia de los survival horror clásicos Pero bueno, ante todo, hablo un poco desde mi ignorancia con respecto a este juego Pero creo que podría ser algo interesante y algo que debería debería probarse, ¿no? ¿Tú qué opinas, co bueno, yo he tenido
1: ocasión de jugar eh,
2: simplemente el prólogo junto a nuestro técnico
1: Juanma y tengo que decir que que es bastante eh, como poco original porque mm, se aleja de la temática zombie eh, quizá eh, los, los bizarros monstruos de Sine por ejemplo es algo como más abstracto, por decirlo así, del de, de espiritismo, no sé muy bien cómo calificarlo, pero la verdad es que me impactó el, el ese prólogo en el que hay que huir, por decirlo así, de de las sombras que persiguen a Alan Wake y el, y el curioso modo de que está narrado que es bastante cinematográfico incluso recordando a la, a la serie de los años 80 de Twin Peaks es algo, es, es algo muy, muy, muy parecido y de las opciones digamos más frescas originales que hay en el, en el género ahora mismo pero quizá ya te digo como no he, no he hablado, no he jugado mucho al juego que nos cuente David que es el, el que la ha propuesto
0: que nos cuente más detallitos bueno, yo sí que, yo sí que jugué, jugué me, me pasé el juego completo la, las dos expansiones y la verdad es que, como dice Keiko tiene ambientación de serie va por episodios, se divide en episodios y cuando cuando terminas un episodio, pone final de episodio, el que sea y cuando empieza el otro, te hace un previously unlost ese, ese recordatorio de lo que ha pasado antes y te mete un poquito en la historia la verdad es que viene bien por si si tuvieras la suerte de poder jugar un capítulo del tirón, que son unas 4 o 5 horas, digamos, y pudieras jugar uno y luego otro día otro, sería estupendo, sería la modalidad perfecta. Y bueno, no, no vamos a hablar de la historia. La historia es un escritor que se va, o sea, está falto de ideas, necesita inspiración, y su mujer se lo lleva a, a la, al pueblo de Bright Falls, porque ahí se supone que es tranquilito, que podía eh, trabajar tranquilo, sin presión, aunque en realidad los motivos de la mujer eran era visitar a un, a un psicólogo que, que trataba artistas que estaban ofuscados. Y estando ahí en el pueblo pues, ocurre un accidente, raptan a la mujer y entonces Alan Wake tiene que ir a, a rescatarla. Y ahí empieza un poquito la historia, el prólogo que ha, que ha jugado Keiko, ...con unos seres que son sombras... ...en vez de zombies o, o bichos como, como bien ha dicho... ...son sombras... ...a las que no puedes dispararles tal cual... ...primero tienes que apuntarle con luz... ...con una linterna... ...hasta que, que pierden esa protección que le da la oscuridad... ...y entonces ya son tangibles... ...ya les puedes disparar... Es un, ...es un aspecto novedoso... ...que la verdad es que está muy 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 bien... ...es muy, muy interesante... ...porque... ...no sé, notas como eso... ...la oscuridad da miedo... ...la, la luz es buena una simple linterna te puede proteger porque cuando van a, a atacarte les, les deslumbras con la luz y entonces ellos se, se tapan los ojos retroceden un poquito y te dan unos segundos para, para poder escapar y es un aspecto muy muy interesante del juego no sé cómo veis vosotros ese aspecto o esa temática de juego
2: bueno yo quiero decir en primer lugar que creo que ya tengo deberes para las próximas, las próximas semanas porque voy a tener que, que jugar este juego porque realmente eh, yo creo que la inclusión de lo paranormal, el tema de las sombras, como comentaba él, de no los enemigos prototípicos, como pueden ser los monstruos, los zombies tan manidos ya en el género del de, de subido al horror, yo creo que es una apuesta, para mí, no sé qué opináis, bastante innovadora y, y en definitiva genial para darle un poco de, de aire fresco, ¿no? Ahora a que están tan de moda el género con Paranormal Activity, películas de este tipo, donde hay una exacerbación de lo paranormal de, de estos elementos que en definitiva te pueden pasar a ti, por decirlo así en, en tu casa, que no está tan alejado de, de lo inverosímil que pueden ser los monstruos o cuestiones de este tipo, pues, no sé la inclusión de, esto, de estos elementos en, en los juegos, en los subidos de horror, de esta nueva jornada, por decirlo así no sé, es una cuestión que pienso que debería explotarse
1: yo creo que sí, sobre todo viendo en qué está derivando el género que básicamente es la acción. Creo que, que el terror debe de ser otra vez un género que sea distinto a todo lo demás. Porque para eso es, para eso llamó la atención en el momento que apareció Resident Evil en, en finales de los años 90. De hecho, más adelante en el programa hablaremos de un juego también que, que comentaré bastante original y que para mí es la, la alternativa a, a, esta, a la saga Resident Evil, Silent Hill... Pero que, que destaco por eso porque, porque al igual que Alan Wake Cambian el, el, las mecánicas de juego y, y proponen algo distinto Porque la verdad Por mucho que nos gusten las sagas clásicas Estamos ya hartos de conspiraciones de, de laboratorios, armas biológicas Es una historia que se alarga mucho Y pese a que siempre nos mantiene ahí en vilo Creo que, que juegos como Alan Wake eh, Casi sin jugarlos eh, Podemos estar seguros de que es una buena compra Y que no nos vamos a arrepentir En absoluto
0: y si no, eso lo puede confirmar David. Sí, bueno, es, es una compra obligada, obligada, para todos los que tengáis Xbox. Si no la tenéis, deberéis pedirla, que os dejaran al menos para, para ese juego, porque es uno de esos juegos vende consolas que, que salen de vez en cuando, y que de verdad vale la pena. Y para terminar un poquito este juego, quería comentar, como, como ha dicho Juan, el, el, que resaltar el mundo de los sueños, de, de las pesadillas, que... ...que no se trata mucho en, en los juegos... ...sino en, en películas y en series... Eh, ...quería... ...resaltar su historia... ...porque es, la historia es muy buena... Eh, ...conforme va pasando... ...por, por el pueblo... Por, ...por bosques, por edificios abandonados... ...y todo eso... ...se van contando unas hojitas... ...que es, es un manuscrito de un libro que él ha escrito, pero y es lo que le está pasando ahora. Entonces tú estás ahí un poquito como diciendo, ¿qué pasa? O sea, estoy recogiendo ahí... Yo he escrito ya lo que me está ocurriendo. ¿Cómo puede ser que me esté ocurriendo a mí lo, lo de mi novela? Entonces eso te, te tiene un poco en vilo y dices, quiero saber lo que pasa, quiero saber. Y el desenlace, la verdad es que es cuanto menos atípico. Y lo último que quería comentar es el doblaje, ese grandísimo doblaje con con voces muy reconocidas de, de Perdidos de la serie Perdidos y yo, son voces muy reconocidas y, y mucha, mucha, mucha calidad que la verdad es que se agradece cuando estás en un, en un juego así porque te metes tanto en la historia y en eso que si estuviera subtitulado no sería lo mismo porque a no ser que tengas un buen nivel de inglés y lo, lo entiendas todo perfectamente pero se agradece muchísimo esas voces, esa, esa calidad y ese cuidado que han, que han hecho con, con este gran título yo por mi parte terminado Voy a pasar a... A ver lo que deberías comentarme
1: Sí, yo quiero hacerte una pregunta eh, Ya de por sí Cualquier historia Debe tener un final Que te merezca la pena Tanto si es una película Como un libro Como un juego Que te merezca la pena Pasar, leerlo, verla O jugar En caso de los videojuegos Para ver ese final Entonces En un juego de miedo Más todavía Alan Wake ...tiene un final, por más corto o más largo que sea... ...un final que merezca la pena... ...o estamos ante otro final de esto, de esta generación que es... ...hemos salvado el mundo y hasta luego... ...y créditos y fuera... ...quiero saber, ¿tiene un final que merece la pena... ...que está al nivel del juego o no?
0: Es un nivel, como te he dicho... ...no muy típico... ...no es la típica historia que terminas... ...vences a los malos... ...ha salvado a la humanidad y ya está... ...no, porque como toda la historia digamos que forma parte de él, de lo que está en su cabeza, de lo que ha escrito, pues todo está un poquito interrelacionado. Entonces, no quiero desvelar el final, por supuesto que es, que es una, una parte muy importante, pero sí que sí que aconsejo jugar hasta el final, porque además de el camino es lo importante, ¿no? el, el desarrollo del juego y el entretenimiento, pero esa historia, ese desenlace, dejando fuera las, las dos expansiones, los dos DLCs que... Lo que hacían era un poquito ampliar así esa ambientación, que, no, que más que aclararte, el final te, te lían un poquito más. Porque es verdad que la historia de los DLCs está, no sé si cogida con pinzas, pero un poquito abstracta. Pero lo que es esa historia y ver cómo, cómo termina realmente sí que vale la pena.
1: Muy bien, pues dicho esto, si no hay más nada que decir sobre Alan Wake... Le damos el turno a Juan Vela, que también nos va a comentar un, sobre un juego de, de, esta, de esta generación.
2: Bueno, pues yo, siguiendo con la actual generación de, de plataformas, eh, dentro de los horror me gustaría comentar un título que, si no me falla la memoria, apareció creo que en el año 2008, puede ser, que es de Space. ...la primera entrega... ...luego hablaremos un poquito también de la segunda... ...pero... ...no sé, me gustaría comentaros que... ...Dead Space realmente... ...a mi juicio... ...es el único título... ...de... ...supervivencia y terror... por decirlo así... ...que se salva a día de hoy... ...en la, en la actual generación... ...por lo menos en... en ...bueno, en, los, en, lo, en PS3 y en Xbox... ...porque realmente... Eh, ...la historia... ...parte... ...bueno, no sé si conocéis algo al respecto... ...pero parte de... ...estamos en el año creo 2058... ...en la nave Ishimura... ...que es una nave de extracción minera... ...y parece ser que esa nave... ...ha perdido contacto con la Tierra... ...¿por qué? porque también ha... ha contactado por decir así con un artilugio... ...un artefacto eh, extraterrestre... ...volvemos de nuevo al género y a, ...y al argumento extraterrestre en este caso... ...y parece ser que... ...no hay contacto con... ...con la nave y el eh, podemos decir que el explorador o el minero eh, Isaac Clark, Clark creo no me, si no me falla la memoria eh, acude a ver qué es lo que lo que ocurre en la nave Isimura qué es lo que se va a encontrar allí pues creo que os lo imagináis todos pues eh, monstruos alienígenas de todo tipo eh, toda la población que está que vive en esa nave sufre los daños, por decirlo así, de, del colectivo el No quiero hablar mucho del argumento, por si no hay, por si los oyentes no se lo han, no han jugado, no quiero soltar ningún spoiler para gafarles eh, la aventura. Pero realmente el juego mantiene la esencia del subh horror por todo, sobre todo por una ambientación realmente conseguida, una, una ambientación realmente genial, tanto en el, la banda sonora, efectos de sonido, esa angustia que tienes avanzando con el con el personaje no sabiendo qué, qué enemigo te puede salir en, en cada momento unas cinemáticas realmente y tremendamente impresionantes un argumento también muy muy original que se aleja un poco de los tópicos de, del mundo alienígena de la persona como bien comentaba que anteriormente que tiene que de ese héroe no prototípico no que tiene que salvar el mundo no de los pues de este colectivo que siempre tiene el papel un papel de antagonista no de, ...en cualquier tipo de narración... ...en la literatura... Eh, ...en general, por decirlo así... ...más moderna... ...entonces, no sé... ...es un título que... ...es... ...totalmente imprescindible... ...para los amantes de, ...del género de, ter de terror... ...actual... ...y bueno... ...no sé si vosotros habéis jugado... ...¿queréis opinar algo al respecto? Sí, bueno... ...yo con este juego... Eh, ...la toma de contacto... ...la verdad es que ha
1: sido mínima... ...pero en lo poco que he visto... Lo que más me ha llamado la atención es eh, trasladar a un videojuego, digamos, eh, la ambientación, que básicamente la ambientación, porque cuando cuando historia no tienen que ver mucho, pero la ambientación eh, tipo eh, Alien, la saga Alien de cinematográfica, estos laberintos de tubos mecánicos que, que nunca sabes por dónde va a venirte el, el enemigo, por decirlo así. Entonces, en la, es cierto que en las películas llega un momento que hoy en día ya no dan, no dan miedo, pero eso, trasladado a un videojuego, si está bien hecho, eh, es, es de nuevo otra vuelta de tuerca más. Porque los escenarios son otra otra base, digamos, tópica de los videojuegos. Siempre estamos en pues, comisaría, mansiones, mmm, bosques, por decirlo así. Eh, faltaba algo más. Entonces, eh, estar per perdido y solo en una nave, como tú dices porque ya te digo el argumento no, no lo sé de Dille, pero vamos que transcurrir en una nave es básicamente lo que, lo que ocurre creo que es, es básicamente el, para mí el, el, el acierto total de, de este juego porque que luego la historia pueda estar mejor o peor seguro que habrá opiniones diversas pero la ambientación en este juego es para mí lo que
0: marca la diferencia me hace gracia que, que añadas este título Porque hace un par de semanas Estuve estuve pidiéndolo yo En un grupo, hay un, tenemos un grupo en Facebook De, de jugones, gente que, que le gusta jugar Y hace sus comentarios y tal, Se llama Face2Play Lo puede buscar la gente y puede agregarse tranquilamente Y casualmente en ese grupo Pedí otro día eh, Dead Space 1 y, y el 2 Porque es que no he podido jugar todavía a ellos Sé que son dos grandes títulos de, de esta generación... Y, y del género de terror... Y tenía muchas ganas de cogerlo... No he podido hasta ahora... Por, por circunstancias... Siempre he tenido otros títulos que, que prefería comprar... Y le tengo muchas, muchas ganas... Solo vi hace, hace unos años... Que estaba jugando uno... Un compañero... Eh, una quedada que hicimos con PC... Se estaba jugando en su PC... Al Dead Space 1... Vi un poquito el principio... Esa, esa animación, ese vídeo cuando están en la cabina, si no me equivoco y, y empieza así un poquito la historia, y me quedé alucinado de con, con los gráficos con cómo planteaba la historia y dije, no quiero ver más, quiero jugarlo, <risa> y entonces ahí, ahí lo dejé, me quedé, me quedé en eso y hasta ahora no he podido jugarlo y espero poder, poder cogerlo pronto y, y ver si me sorprende realmente y, y la calidad y yo quería preguntarte, Juan si sí, sí, la historia, eh, como ha dicho Keko, es así, ambientación alien Estás también escapando todo, todo el tiempo Y llegas, el desenlace, digamos, transcurre en esa, en esa nave ¿O podemos ver algo más algo más de mundo? ¿Puedes contarme un poquito?
2: Sí, eh, bueno Realmente la historia transcurre la mayoría en, la, en lo que es he comentado anteriormente La nave Ishimura eh, sí que tienes que estar prácticamente huyendo de, de los alienígenas porque la verdad es que hay unos diseños muy espectaculares eh, mucha variedad de, de, de enemigos pero no solo, la, tal y como lo hemos contado parece que es la historia, bueno de hay un, la nave pierde contacto con la Tierra hay, hay que saber qué es lo que ocurre ¿no? eh, en este contexto pero también hay una intrahistoria ahí con una especie de adoradores de un culto que se llama la uniología que parece ser que adora el culto extraterrestre y demás que no quiero comentar mucho porque eh, realmente es el, el grueso de, del argumento está ahí el argumento no es solo escapar de, de multitud de tipologías de extraterrestre o de alguien hay un argumento ahí de tipo religioso muy bien traído que justifica también por qué aparecen por qué aparece este colectivo y por qué realmente parece ser que aparece por un motivo en este caso voluntario por decirlo de algún modo no quiero añadir más pero parece que los alienígenas no aparecen porque sí hay algún tipo de factor en este caso vamos a llamarlo religioso no voy a apuntar nada más pero que le da un factor un tinte argumental muy muy interesante y realmente innovador ¿no? A esta aventura que parece, que en un principio puede parecer prototípica de Alien, pero no es para sí, no es así en ningún, en ningún momento.
0: O sea que hay hay mucho más, ¿no? No es solo escapando de Aliens en la nave, sino que hay más historia.
2: Muchísima más, te lo digo, hay muchísima más historia, hay personajes secundarios, hay unos jefes finales tremendamente espectaculares. No sé, eh, hay también, no solo se. El juego no transcurre solo en la nave, también hay aspectos hay contextos en el exterior no sé, hay muchísimo y hay mucho por tratar y también quería apuntar un par de cositas más es más cuestiones de tipo jugable, que no igual no hemos hablado mucho al respecto, pero el juego lo que es el control del personaje principal a mí me pareció muy interesante porque combina un poco lo que es el control clásico de los horror tipo Resident Evil del 1 al 3 con los juegos de acción a día de hoy en, en la tercera persona
0: ¿Pero es en primera persona o tercera persona?
2: El juego es en tercera persona El juego es, eh, pues, contuviendo tu, tu personaje perspectiva eh, Tipo Resident Evil 4, una, una, una cosa así, un estilo así eh, Con el típico sistema de como cámara al hombro sí.
1: Que enfocamos, digamos, de la cintura para arriba del personaje Y luego en ciertos momentos ya el personaje se ve, se ve entero,
2: ¿verdad? En efecto, perfectamente explicado Es así, tal cual Lo que quería comentar es que a mi juicio hay una pequeña combinación ¿no? de los elementos de, del control clásico de, de, de los horror típicos mmm, de, por ejemplo Resident Evil o Sin Hill, pero combinándolo con, con esa da, añadiendo un dato más de, de no sé de velocidad por decirlo así al control también con puedes apuntas tú manualmente eh, disparas copiando, bueno, eso que yo creo que ya se ha instaurado así, pues no sé, con R1 disparas con R1 y apuntas con, con L2, puedo decir así en el caso de, de PS3 eh, y no sé, es un poco una combinación de elementos que puede gustar tanto a los que nos gusta manejar los, los personajes a la vieja usanza, puedo decirlo así con los al horror clásicos, y también a los que se inician en este género, pero que a lo mejor parten de otro tipo de control, no sé tipo Gears of War o más juegos de, de acción, ¿no? entonces yo creo que es una cuestión, es un control que puede, un control de personaje que puede agradar a, a todo el mundo, mi juicio. Y bueno, no sé si queréis añadir algo más al respecto, yo quería preguntarte
1: por, por la parcela sonora, ¿está doblado al castellano y la banda sonora te mete en situación o es más ambiental que otra cosa?
2: El juego está doblado al castellano a Ambas entregas eh, Un apunte interesante es que en la primera entrega La voz del personaje En lo que es Isaac, el protagonista Su voz no aparece en el juego Pero en la segunda entrega sí que aparece ya la voz de, Del personaje principal Y con respecto a, a La ambientación Sí hay una banda sonora Pero lo que realmente se potencia este juego Es, es una ambientación Es esos efectos de sonido eh, No sé, esos chillidos de, de individuos que viven en, en la nave y que son asesinados o están siendo asesinados por los alienígenas en el momento que tú pasas por el pasillo ¿no? O esa ambientación de golpes eh, voces incorpóreas que no sabes de qué si es un ente paranormal o realmente es un alienígena que se, se te va a cruzar y es así y realmente lo que te, lo que da a, yo ya digo que yo lo he pasado mal jugando a este juego y yo para que lo pase mal jugando un juego de terror ya tiene que tiene que tener una dosis importante del tema ¿no? entonces yo destaco de este juego sobre todo eh, la cuestión gráfica que para ser un título de 2008 de PS3 es un, yo no he visto no he visto nada parecido por lo menos sobre todo en el tema del survival horror y en segundo lugar eh, el argumento y, y sobre todo de la ambientación realmente pone al jugador en una, en una situación de de terror importante sobre todo teniendo en cuenta determinadas partes argumentales o situacionales de, del juego
1: yo no quiero ser pesado pero voy a preguntarte lo mismo que preguntaba preguntado ahí final trapero
2: <risa> o,
1: o merece la pena
2: bueno <risa> lo de final trapero la verdad es que la, <risa> la voy a decirlo claramente hablando en plata como se dice a ver, yo no quiero gafar, es que tampoco quiero yo ahora gafar el final a, a, los que, a, las, a los que no hayáis jugado a este juego. El final, debo decir que a mi juicio es bastante trapero. A mi juicio. Tanto el final del 1 como el final del 2. O sea, el juego es una gozada. Del minuto del minuto 1 al último. Y pero el juego lo vas a disfrutar jugándolo, vaga redundancia el final está porque está Ya tenemos que saber pero al final realmente no aclara tú te aclaras con el argumento con la historia la vas descubriendo progresivamente que es un, fa es un, factor, a fa un factor a favor del juego ¿no? pero los finales tanto de ambas entregas um, no sé yo pienso que son pues los finales prototípicos y característicos de la nueva generación finales que los programadores se, vin se ventilan en en 10 segundos y ...y los dejan pues, supuestamente... ...para posteriores entregas... ...bueno, esto creo que daría para otro especial... otro programa, hablar un poco de los finales... ...de las nuevas que de los juegos... ...o de los títulos de esta actual generación... ...yo lo dejo ahí, creo que sería interesante igual... ...tratarlo ¿no? en, en otra sesión...
0: ...pues pues sí, lo, tomaremos nota... ...y nos quedaremos con este juego... Con, ...con eso... ...con que hay que disfrutar el camino... ...hay que, hay que jugar tranquilamente... No muy tranquilamente porque si no, según ha dicho Juan Te vas a asustar bastante Pero al menos sí o sea, Quedarte con la sensación de que lo has terminado Te has pasado el juego, como hemos dicho siempre Y no buscar más allá, ya está
1: Bueno, que el tema de los finales Después de lo visto con Mass Effect 3 Que se elevó tanto la queja Que se tuvo que hacer un DLC con, con la parte final Creo que en el futuro Puede
0: que veamos algo así también Si, si hay una tercera parte de All Space y, y otro tipo de juegos es que parece el mal de, de, de esta generación. ¿no? Se, se centran en la jugabilidad, en no sé qué, pero no cuidan los otros detalles como finales, como historias con, con un buen guión. Se centran en la jugabilidad, en, en rapidez, acción pura y dura y, y ya está. Y bueno, con, ya hablaremos más adelante seguramente.
2: Además, yo querría añadir que, ya que has hablado tú de las nuevas, nuevas entregas de Dead Space, yo estoy brutalmente disgustado con lo que estoy leyendo con la con, con lo, con lo que va a ser de Space 3 porque parece ser que le van a añadir un modo cooperativo va a ser va a estar enfocado o sea tipo Resident Evil 5 va a estar enfocado a la acción y va de nuevo a fastidiarlo sobre todo eh, Se me nota un poco la actitud ¿no? a la hora de, de hablar de, de este tema porque yo soy realmente. Un, Extremar, soy muy fan de, de esta saga de Space, realmente me encanta y lo que estoy leyendo, lo que estoy percibiendo de esta nueva entrega, pues creo que es otra otra saga que van a mandar directamente a, a la basura, por, por decirlo así y vamos, no quiero añadir más porque creo que me voy a, a sulfurar un poquito pero bueno, daría también para hablar esto, lo había entendido de sagas espectaculares en su inicio incluso, su, incluso en sus segundas de entregas que al final han acabado en lo que han acabado
1: Sí, vamos, que ya de Space se va a convertir en el próximo Call of Duty del espacio O sea, en, en pocas palabras, no, no, no hay problema Por nada, ya sabéis que tenéis que jugar a la primera y a la segunda entrega Que por lo general, si, si hacemos un análisis de todos los juegos de terror Casi que son siempre las mejores entregas Nada, y dicho esto, vamos a pasar al siguiente juego Vamos a hablar de, de un juego llamado Amnesia En este caso me voy a encargar yo de comentario. Eh, me tengo que ir unos años atrás, eh, la fecha exacta no sé si oscila entre el 2005 y el 2006 Pero Amnesia es con diferencia el juego que, que yo he pasado más miedo Pero con el factor curioso de que no he jugado Y me explico <risa> Quizá el, <risa> el juego que más miedo Digamos me provoca y que considero que es el mejor juego de la historia de terror para mí sea Silent Hill 2 por lo equilibrado de su jugabilidad de guión y ambientación. Pero Amnesia eh, tiene la particularidad de que tiene unas mecánicas de juego distintas y voy a, voy a explicar desde el principio para, para organizarnos. Yo este juego, digamos que me lo he pasado entre comillas con nuestro técnico Juanma, pero como yo no soy muy ducho con, con el teclado, no soy jugador PC para nada, era él el que, el que digamos lo pasó mal, entre comillas, jugándolo entonces yo me limitaba a quedar con él para, para presenciar lo, lo que él jugaba y simplemente el hecho de estar viendo lo que ocurría es que me hacía echarme para atrás del monitor o sea, desde el sonido hasta los gráficos, hasta el ambiente te pone, te pone de los nervios y es, y es, es un candidato, para toda aquel que no lo conozca es un candidato genial para estos días porque de verdad que... que no, no voy a decir que puede causarle, causarle un trauma al que lo juegue pero sí que lo puede desconcertar bastante. Entonces estamos hablando de un juego que trata sobre un, un tipo llamado Daniel, que solo sabemos eso. Nos despertamos y, y aparecemos en un viejo caserón, un castillo, como, como queráis llamarlo, del que en principio tampoco se sabe muy bien la época que es, hasta que va transcurriendo el juego. De hecho, la misión es esa. El, el protagonista tiene, tiene lagunas mentales y conforme vamos avanzando encontraremos notas e incluso flashbacks que le darán al... ...al protagonista, a Daniel... ...con el que se irá recordando viejas conversaciones... ...sonidos... ...que le harán avanzar y, y abrir puertas... En, en, este, ...en este largo castillo... ...el tema es que... ...el juego es en primera persona... ...pero carecemos de... de ...cualquier tipo de arma... ...o sea, aquí... ...vamos a, a vernos eh, envueltos en, en lo que son... ...las típicas películas de miedo... ...en las que el protagonista... ...por lo general, eh, se esconde... ...algo... ...que no se ha visto prácticamente en ningún juego... ...o sea, es, es podemos decir en pocas palabras... es ...el Metal Gear Solid del, del... género survival... ...porque es que... ...nunca vamos a poder agredir a nadie... Y, ...y por otra razón... ...es que... ...nosotros estamos solos en esta casa... ...solos aparentemente... ...ya que... ...cuando lleguemos a cierto punto... ...encontraremos a... El, ...el único monstruo del juego... ...el único monstruo del juego que en realidad son dos... ...pero... ...solo vamos a encontrar a ellos por la casa... Estarán pululando, oiremos cómo como están torturando a otros personajes que están a punto de morir. Realmente no es no gente con la que vayamos a hablar ni nada. O sea, que se puede decir que sí que estamos solos completamente. Solos con los pensamientos de, del personaje. ¿Y por qué es un juego que, que puede llegar a automatizar? Pues porque el personaje en sí va, va perdiendo la cordura. Va, va conforme la oscuridad va llegando la oscuridad a, a la ambientación el personaje vemos que, que empieza a temblar el, se, se le escapan los nervios y todo eso tenemos que tener cuidado en el menú porque si vemos que el, los nervios aparecen representados por un cerebro entonces, si ese cerebro creo que si se llega a poner negro del todo el personaje muere y se empieza a escuchar como un sonido como de rechinar de dientes o, mezclado con moscas es, es, muy, es muy extraño y perturbador esto sobre todo pasa cuando, cuando aparecen en escena los, los mencionados monstruos, que tendremos que eh, escondernos por donde podamos porque la velocidad que alcanzan es, es bastante considerable, entonces deberemos siempre encontrar un armario cuarto que deberemos tapiar con, con barriles o lo que tengamos por en medio, incluso si entra dicho personaje más nos vale estar en una esquina o en algún rincón oscuro que aunque estemos eh, descubiertos, por decirlo así la sombra nos tapará y si tenemos suerte y no nos ve eh, el tío se, se marcha y, y nosotros ya ten, después de un segundo ya podremos escapar y, y seguir, con, seguir con el juego otro aspecto bastante importante y que se ha perdido a, a, a lo largo del género es el tema de los puzzles Amnesia se basa sobre todo en puzzles o sea, tenemos que, que resolver... No, son, no es que sean acertijos es realmente complicados pero tenemos que, que encontrar ciertos objetos que no están muy a la vista y tendremos siempre que estar muy atentos a, a cada escenario y sin los puzzles realmente ni avanzamos en la historia del, del personaje ni, ni en el propio juego y básicamente eso o sea es un juego que, que, que rompe digamos con los, con los esquemas jugables o sea no tenemos armas somos débiles y como nos encuentre el monstruo visualmente realmente casi que estamos muertos y, y por pues si todo eso fuera poco Tenemos que controlar la gordura eh, y, y un elemento fundamental Como hemos dicho Si caemos en la oscuridad El personaje se vuelve loco progresivamente Y para ello encontramos un candil Que deberemos rellenar siempre con aceite El cual escasea bastante Y hace que durante todo el juego Tengamos que estar gestionando muy bien el aceite Para que no se gaste Porque como se gaste ya, ya podemos encender la antorcha Durante todos los pasillos que tiene el juego Porque si no... Eh, o sea, no hay manera de avanzar, porque digamos que tanto morir. El juego en sí no es muy largo, yo le echaría quizá unas 3, 4 horas, y a alguien con habilidad se puede pasar incluso dos o tres, realmente. Pero eh, es seguro que la primera vez que juegue va, le va a costar más, porque es un juego realmente eh, eh, curioso, o sea, no, no es a lo que estamos acostumbrados y eso hace que vayamos más lentos durante, durante la aventura. Y bueno, seguimos con la misma tónica O sea, la historia está Bastante bien porque siempre nos instiga A, a seguir Sabiendo más sobre nuestro personaje Pero falla en el, en, el, en el epílogo O sea, tenemos tres epílogos distintos Pero falla bastante El final Porque simplemente es un cierto diálogo Por decirlo así Con el, con el entre comillas, personaje final Que encontraremos, porque no se puede catalogar Casi ni el jefe pero básicamente es eso o sea, es más la experiencia de juego que, que, que el epílogo y juego que está muy ambientado y muy influenciado por, por la obra literaria de H.P. Lovecraft con seres de deidades cósmicas, otros mundos en fin, un montón de, de tópicos de la literatura de este, este autor que sobre todo a, a los fans del mismo les puede gustar bastante el juego porque van a encontrar guiños a, a, a ciertos libros puntuales y al resto les digo que se lo recomiendo por eso, porque es un juego tremendamente original para lo, para, para lo visto comercialmente, como puede ser Genevieve, Hill, etcétera, etcétera, que, que también tiene un componente siempre de acción, evidentemente para defenderse de los personajes, con mucho miedo que den. Este juego es constante el nerviosismo. ¿Es exclusivo para PC? Sí, el juego es exclusivo para PC. Eh, si no eh, recuerdo mal, creo que está en desarrollo una secuela que sí que se va a comercializar en, en consolas, en Xbox y PlayStation 3. No sé si para Wii U se hará algo. Pero la primera edición, sí, la primera edición es el PC. Tiene unos gráficos que todavía para la época se pueden ver, aunque son discretitos. Estamos hablando de, ya os digo, 2005, 2006. No sé si me atrevería a decir 2007 pero para lo que tiene que mostrar eh, realmente no hace falta más
0: y sobre todo cuando veáis el diseño de los, los monstruos es, es ya por demás eh, ¿es oscuro el juego? ¿tiene luz o es más bien todo así oscuridad, ambientación?
1: no, estamos en estamos en un castillo de, no sabría decir de qué siglo porque el nos ambienta en la actualidad o sea. y, el, y el, el tema es ese el juego está oscuro hay pequeñas, pequeñas parcelas, pequeñas parcelas iluminadas con antorchas pero siempre tenemos eh, ubicaciones para nosotros encender más, entonces se trata de eso de, de, de buscar eh, elementos para poder encenderlas y para cuando no tengamos aceite en el candil eh, poder, poder seguir recorriendo el mapa para buscar otros objetos y tal no, no perder la cabeza entonces básicamente si sí, es juegos oscuros sobre todo la, la zona de la zona del sótano que se inunda que ahí es, es uno de los momentos donde peor lo va a pasar el jugador y más con un PC, si no, si no está muy acostumbrado a jugar con un ratón este, más, Es más eh, Habituado al, al mando Con el PC Probablemente <ríe> Empieces a dar vueltas al ratón para salir corriendo Y por cierto Cierto elemento que, que, que aparece Y que no aparece, y eso ya no lo digo Porque <ríe> tiene que descubrirlo el jugador
0: Y Te iba a comentar o sea, volvemos aquí al a aspecto de la oscuridad, es mala, la luz te salva, y un poquito de... No, eso, parecido a, a Alan Wake, ¿no?
1: Sí, de hecho, cuando lo cuando, si no jugáis y, y, y lo termináis, este aspecto topicazo total de cualquier género, ya sea literario, cinematográfico o de lo que sea, siempre ocurre igual, en este juego no va a ser no digo, la verdad es que no es ningún spoiler, pero, pero sí, ese
0: evento de Yin-Yang está totalmente reflejado en la universidad. Y te hace otra pregunta, has comentado que la historia se basa en los libros de Lovecraft. ¿Has leído alguno de esos libros? ¿Conoces lo de los guiños o qué no puedes decir?
1: Sí, como leer, solamente he leído uno de, una de las recopilaciones que existen, porque realmente sus historias siempre han sido historias cortas que se publicaban en antiguas revistas. Entonces sí que, sí que he leído algunas que van más orientadas a, a, hacia lo que fue el juego Call of Duty de PC que también hubiera estado bien reseñado aquí pero que creo que incluso habría que hacer un programa de, de ese juego solo porque realmente es, es, un, es un título a destacar pero sí, tiene detalles, pues ya os digo como las, las deidades digamos cósmicas que, que se, se conectan con el protagonista siempre a través de la mente y a lo mejor ni siquiera aparecen en, en, de manera física, son son entes sobrenaturales, también de, de, de aspecto muy bizarro cuando se reflejan. Hay libros de ilustraciones que las reflejan y son muy, son muy bizarros. Pero sí, es, sobre todo es, en, este, en este juego lo que, lo que se basa más es en el tema de, 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 de otra dimensión, que también es un tema que le interesa bastante a Lovecraft. Y es siempre eso, un portal hacia, hacia otro mundo. No se sabe si es el infierno, el cielo o, o, o algún lugar extraterrestre, porque... Es que como sus dioses, por lo general, son, son extraterrestres. No se, no se catalogan como dioses, digamos, de, de temática religiosa, como, como al uso. O sea, son, son como monstruos gigantescos, con cierta inteligencia, que
0: dominan a, a una parcela de, de gente. Ya me estás tocando otro tema que ha comentado antes Juan, con otro de los juegos comentados anteriormente. Claro. Entonces, básicamente,
1: básicamente es eso. O sea, son guiños que, que son muy suaves, que hay que... Hay que haber leído un poquito para, para enterarte y ya te digo sobre todo si los compañeros del complejo Lambda son podcast del, del norte hicieron un, un programa de, de terror también que, que bastante bastantes videojuegos que tenían influencia sobre este autor de hecho yo conocí eh, Amnesia gracias a, gracias a este podcast y desde luego yo lo, se lo recomiendo a todo el mundo más en estos días porque es es, es muy es un juego a mi parece muy original
2: sobre todo bueno, con respecto a este juego yo quería comentar un, un par de cosillas. Eh, en primer lugar, a mí ese juego realmente me gusta por eh, lo que, como bien comentaba anteriormente, el trasfondo que tiene el literario con, lo, con la obra de Lovecraft, esa literatura mm, decimonónica, voy a decirlo así, elementos fantasmales, otras dimensiones, cuestiones mm, de carácter literario que le añaden ese no sé ese, ese aspecto novedoso ¿no? a, al juego y ya no solo ya no solo esta cuestión sino también como ya has comentado anteriormente esa, esa analogía que has hecho con el Metal Gear Solid de, de del Survival Horror bueno a ver <risa> entre sí que entiendo entiendo tu, sí, sí entiendo tu comparación eh, yo voy a, voy a comentar mi, mi, lo que a mí lo que me ocurrió a mí cuando inicié este juego porque yo este juego no 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 me lo he pasado me justifico, a ver. Yo jugué la introducción, pero yo no soy, como bien comentaba Keiko, muy ducho tampoco en los juegos en el PC, utilizando el teclado y ratón. Yo soy un jugador clásico, un jugador de joystick. Eh, yo empecé con una, NES de, con una NES y con ese mando clásico, y entonces de ahí no, no me muevo, ¿no? Pero esa introducción sí que me pareció realmente interesante, el hecho de. Sobre todo de con el candil, iluminar lo que es ese castillo eh, esconderte en los armarios, los puzzles continuos, muy bien lo que como me apuntabas anteriormente, el tema de los puzzles que se ha perdido totalmente en los juegos a día de hoy ya es que directamente no hay y es que me hace gracia porque leo alguna o, o reseña sobre juegos que intenta acercarse al subido de horror y es explican que sí que tienen puzzles que más que hay que un poco eh, pensar en determinados aspectos del juego pero luego lo juegas y, y no. no realmente es una cuestión eh, puramente lineal y ya está no hay nada más entonces esa cultura del puzzle en el juego hay que volver a ella sí o sí sobre todo en el tema del subido horror creo que es para mí es imprescindible porque no sé no estamos hablando es que si no pasaríamos a juegos eh, pues juegos de acción donde tenemos que pegar disparos a la cabeza eh, como a los zombies y, y nada más y coger la metralleta, la shotgun y, y ya está, y para adelante y, y no, o sea, hay que volver hay que volver al, al puzzle hay que volver a, a tener que revisitar un mismo emplazamiento 4, cinco 6 u ocho veces vale, pero si se revisita se revisita
1: ...que eso a la larga también... Eh, ...lo que hace es que el juego sea más largo... ...aunque tengas que visitar la misma zona, ...se alargan las horas de juego... ...y por lo tanto no es un juego que se termina en un suspiro... ...por
2: supuesto, o sea... ...totalmente de acuerdo... ...y no sé... ...yo abogo ahora mismo... ...a que se vuelva... ...a, a, esta, a esta cuestión... ...porque creo que para mí... ...no sé, es vital... ...en un juego de, de... supervivencia y de... ...y de terror... ...y bueno, solo quería añadir estos aspectos... ...que realmente... ...no sé... ...en este tipo de... ...en este juego sinceramente no se han visto en otro juego el hecho de, pues no sé, tener que esconderte de los enemigos que solo aparezca un enemigo a lo largo de, 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 de todo el juego que sea el que te persigue, una especie de pesadilla continua, no sé y además, lo que comentaba antes eh, esa, esos matices esa, ese trasfondo literario con la obra de Lovecraft y, no sé, trasladarnos un poco al a, a mundo del misterio ¿no? más, más, más clásico no sé, también añade un componente cultural al juego que nunca viene más, pienso
0: no yo. La verdad es que estoy de acuerdo con, con vosotros. Y quería añadir a tu apología de, de los puzzles, que es, que es cierto que hay que volver a los puzzles, porque esto se ha perdido totalmente. Incluso yo comento antes a Alan Way que me ha gustado mucho, pero he echado falta esos puzzles. Volver a, a escenarios que ya, que ya habías estado antes. Eh, no me gusta esa linea, linea, linealidad que podemos ver en ese juego que podemos ver en Silent Hill Homecoming por ejemplo eh, que es hacia adelante es, son pasilleros vas con, vas avanzando si sí, tienes enemigos tienes poca munición pero no revisitas como, como habéis dicho y eso hay que volver y a los botiquines o sea no puede ser re, regeneración de, de vida instantánea o, o no y, y el otro aspecto de no solo es de, del guardado de la partida o sea, Llegas a un punto, como en Alan Way, llegas a un punto de luz, te curas la sangre y se guarda la partida. O sea, no, no, porque es que entonces terminas enseguida. Tenemos que volver a las cintas de tinta, de, de la máquina de escribir, tenemos que volver a, a los puzzles y tenemos que volver a los botiquines y a las plantas verdes.
1: Munición escasa, muy, muy cierto. Y, y hay que volver a que nos maten. O sea, que nos maten, porque realmente. Incluso la saga Resident Evil era casi casi un una parcela más del juego esas secuencias cuando nos mataban que, que eran distintas en cada ocasión y creo que eso se ha perdido totalmente eso es otro debate pero nada para terminar con la amnesia decir eso que es un juego que inicialmente puede causar a lo mejor algo de rechazo al no seguir las pautas del género pero hay que dar una oportunidad porque propone algo nuevo entonces creo que, de, que de, deberíais jugarlo
0: Ahora vamos a, a comentar rápidamente otros otros temas, otros juegos que tenemos por aquí, que, que sí que queríamos haberlos comentado tan en profundidad, pero por falta de tiempo tenemos que Tenemos que ir dando dando prisa. Entonces, vale, sí, bien vamos a pasar a, a Silent Hill, que es una de las sagas míticas, una de las mejores y si no la mejor, depende de los gustos, de, de Survival Horror. Y eh, vamos a ver. Te, te doy la palabra, Keiko, para que comentes tú lo que querías
1: que como tener títulos tenemos una larga lista pero al final el tiempo se nos queda corto entonces vamos a hablar por el, por el juego del terror de excelencia que muchos van a decir eh, es Resident Evil sí Resident Evil es el, el, el icono que, que hizo que no, no se creó el género con él pero pasó como, conforme con Street Fighter 2 fue el juego que popularizó el género realmente y sentó unos esquemas y unas bases mecánicas eh, que se han copiado hasta la saciedad pero como el tema de Resident Evil lo vamos a abordar en futuros programas porque queremos debatir en qué, en qué se ha convertido la saga y en qué ha derivado vamos a hablar de que probablemente sea el juego que mejores críticas ha tenido en cuanto al terror y, y el exponente máximo de lo que debe ser un futuro error tanto comercialmente como más profundamente para jugar más, más hardcore creo que es la saga sin fin y en cuanto a esto yo ya mmm, no va a ser una recomendación particular del, del equipo, va a ser prácticamente un una especie de debate o, o comentario de, de los de... amor popular. Sí. O sea, aquí tenemos todos algo que opinar pese a que a lo mejor hayamos tenido más o menor mayor o menor contacto con el juego, así que nada, comienzan mis compañeros y,
0: y, y me uno yo al debate. Yo brevemente contar que me fascinó la idea de, de ir por un pueblo porque sí que es verdad que reside en y como he dicho que. con popularizó el género fue un boom todo el mundo jugaba encantó pero digamos que era en una mansión o en una comisaría pero aquí vamos a un pueblo entonces está, tenemos todo el pueblo digamos para jugar no se pueden dar todas las casas es una lástima Tenemos, pero eso le podría ir al colegio eso le podría ir al hospital eh, todos esos escenarios que encima tienen su dualidad porque cuando, cuando sonaba la, la alarma cambiaban al, al aspecto infernal y esos monstruos que había por ahí, pues la verdad es que eran, eran fascinantes. Y ahora doy la palabra, pero quiero comentar que la banda sonora es alucinante. ¿Cómo era el, el compositor Masami? No, no recuerdo ahora mismo, pero es, la, la banda sonora es fascinante. Te pone los pelos de punta y crea una ambientación que, que pocos pueden, pueden igualar yo comparto totalmente la, las
2: ideas expuestas sobre Silent Hill o Silent Hill como queráis decirlo pero en este caso yo yo me considero un fan acérrimo a, a la saga incluso diría que a veces hasta más que a Resident Evil ¿por qué? porque yo creo que Silent Hill eh, es el caso de, de de instaurar un miedo pero un miedo con el cual lo pasas mal, o sea, un terror, ya no solo con el diseño magnífico de los monstruos que te puedes encontrar, de los enemigos, sino con ese terror psicológico que te crea y que te agobia y que te puede incluso causar pesadillas, a mí me las causó, de hecho, en su momento, no sé, esa ambientación tan lograda, esa niebla espesa que parece que te persiga mientras cuando vas caminando por ese pueblo totalmente tenebroso, no sé, lo que comentaba bien David antes de poder visitar multitud de, de, de emplazamientos de, de lugares distribuidos a lo largo de la ciudad desde la iglesia al hospital, al hotel y en cada uno de estos emplazamientos enemigos característicos que te acechan no sé, la banda sonora no sé, es un juego para mí el paradigma del survival horror, sin lugar a dudas eh, y además también quería comentar que Silent Hill ha creado eh, enemigos, monstruos que a día de hoy son símbolos en el, dentro de, de la supervivencia y del terror. Porque, por ejemplo, tenemos el caso del de, de famoso cabeza pirámide, o pirámide <risa> eh, que creo que quiera comentar Keiko. <risa> ahora le dejaré que, que comente. <risa> Yo solo quería añadir que, por ejemplo, este enemigo a día de hoy, cualquier persona que, que sepa un poco de videojuegos sabe qué enemigo es es un enemigo que es como al igual se podría comparar perfectamente al igual que Super Mario Bros o que otros símbolos o iconos de, de, de compañías para Konami uno de los símbolos de Konami para mí sin duda es Head. no sé qué opináis vosotros al respecto
1: sí yo tengo que decir que con este personaje tengo un problema porque desde, desde que apareció eh, por primera vez en Silent Hill 2 eh, el diseño que tiene es realmente perturbado o sea sí tengo que decir que hay un monstruo que me dé miedo en este mundo, si apareciera la imagen real en eh, cabeza de, de, de pirámide, yo saldría corriendo. Saldría corriendo si no me pego un infarto antes, porque es que realmente, o sea, es, un, es un diseño que, que, como bien decía Juan, es un gran diseño, pero hay que entrecomillarlo como que es horrible, porque realmente eh, están hechos, los, los diseños de los monstruos están hechos con un gusto, digamos, pésimo, ¿no? Para que den miedo, es, es así... Entonces, eh, sí, es, es un icono, para mí también es un icono
0: de, de, de todo el mundo de los videojuegos porque más hay que ver las películas que están sacando sobre la saga que, que se, se centran mucho en el mágico. Te lo iba a comentar que la película de Silent Hill, hasta ahora solo, solo hemos visto una, ¿no? pero en muchos medios lo dicen que es posiblemente la mejor adaptación al cine de, de, de un videojuego. Sí, lo es, con sus cambios, pero lo es.
1: Lo es. Nada, yo decido Silent Hill porque para mí es, es el juego de, de horror muy sencillo. Eh, si consigues en una época con que mandaba a Resident Evil consigues superarlo y, y imponer otras, otras técnicas, otras mecánicas de juego eh, Silent Hill lo consigue solo con un factor un factor que se llama el interno. Eh, Silent Hill eh, expuso el motor gráfico de, de Playstation 1 a, a hasta el extremo ya que conseguía hacer efectos de luz en, en tiempo real como eh, entrar en un cuarto completamente a oscuras y con la linterna enfocar simplemente lo que tú querías o lo que podías ver que no era a lo mejor más de un metro medio o dos que es, es, es el gran factor igual si no dieran eh, habitaciones más iluminadas aunque viéramos a los monstruos pues realmente estaremos jugando un Resident Evil más que un film y sobre todo los ángulos los de cámara o sea eso de estar en un pasillo ver, ver al, al personaje de frente o sea no verlo desde la espalda de frente avanzar y no es lo que tienes delante es Casi lo que más miedo da, más que más que es la oscuridad y sobre todo eh, la radio. Eso de sentir que pues, sabes que hay algo al fondo pero no verlo por el sonido de una radio, para mí es que es descorazonador, porque es que no... Yo desde luego no puedo jugar solo, ya o sea, solo. Desde pequeño se me ocurrió la, la idea de, de, de probar el, el primer juego de la saga, completamente a oscuras, solo en casa, y desde entonces ya está claro que no, no puedo.
2: Yo solo quería, tenemos que ir un poquito rápido para comentar otros juegos, pero solo quería añadir una, una pequeña cosa, y es que me gustaría que comentar, que, no sé, un poco pedir a los, no sé si me escuchará un miembro de Konami, no lo sé, pero que por favor, el equipo original de, de los tres primeros Silent Hill, que vuelva a la carga con nuevas entregas de, 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 la, de la saga, porque tenemos este Silent Hill 4 de Room, y el Sinehill Homecoming, y el último Sinehill, no me acuerdo ahora mismo exactamente el nombre del Salió hace poco otro, otro, bueno vamos, que son compañías ajenas que tienen... Sí, en efecto, que han conseguido la licencia ¿no? de, de Sinehill, en este caso trabajar sobre ella. Y a ver, no dejan de ser buenos títulos, pero son títulos... Mmm, a mi juicio un poco escas escasos con respecto de calidad con respecto a los primeros y parece ser que el grupo Team Konami que era originario de, de los tres primeros Silent Hill pues hubieron sus típicas desaveniencias o conflictos entre ellos y han dejado de ocuparse de, de los Silent Hill eh, a partir de la tercera entrega no sé si la cuarta entrega la cuarta entrega ya varía mucho en el planteamiento y demás pero eso daría para para otro Oh, vamos, para muchísimos especiales no El mismo caso que Resident el... Evil En efecto <risa> Nada, un poco Esperemos que en un futuro La saga se vuelva a relanzar Con títulos que se aproximen Por lo menos a la calidad De las tres primeras entregas Solo quería comentar eso
1: Creo que el juego a que te refieres Es el más actual Que no sé si ha llegado a salir Downpull Downpour correcto También hay que resaltar Que tiene entregas para PSP Que siendo para el formato que son bastante correctas... ...y que incluyen también elementos de la historia... ...que, que no se habían visto... ...y que, y que algunos algunos eh, algunas críticas la ponen... ...como, como la herencia de, de PS1... ...incluso alguna de las, de las entregas de Wii... Tiene, ...tiene momentos que sí... ...pueden recordar a, a, la, a la esencia de la saga... ...aquí estamos con lo mismo... de siempre... Eh, ...se ha modernizado el tema de los géneros... ...ahora venden más disparos que otra cosa y Silent Hill está caminando peligrosamente hacia ese, ese género todavía tiene sus momentos porque todavía eh, digamos que uno se lo piensa antes de jugar siempre ya por, la, por la, el legado que tiene Silent Hill o sea, ahora sí ahora se lo piensa menos está, está claro pero todavía tiene ese punto que dices bueno aquí, aquí quizá pueda pasar en el miedo. entonces bueno Silent Hill os lo recomendamos sobre todo que juguéis en estos días la primera parte y sobre todo la, la segunda porque Vamos, desde el ranking de hizo Hacia el gusto personal Creo que es el, es el juego de error O sea No puede haber más agobio en un juego O sea, entras a un hotel y, y, y piensas que tienes un hotel para ti solo Y a saber lo que hay ahí dentro Entras a un hospital y lo mismo Entras a las encantarillas y lo mismo Y, y tienes secuencias perturbadoras Como, como la presentación del, del Cabeza de Pirámide, que, que, que hay que ver cómo se presenta y, de, y desde luego Cómo vuelve a aparecer En el primer enfrentamiento O semi enfrentamiento con ¿no? él Entonces Silent Hill Creo que es el, el, el juego si, no, si tenéis muchas dudas De todas nuestras recomendaciones No os equivocáis Si jugáis a, a cualquiera de, de los dos primeros Silent Hill Y da igual que sea de PS1 el primero O sea Aunque sean gráficos Totalmente desfasados eh, Os vais a olvidar de ellos o sea, Vais a jugar un juego Como, como ningún otro Probablemente De los cinco mejores de, de los 32 bits de Sony y, y bueno de la, de la década de, de, esa, de esa década en la aparición en 1999 si no si me equivoco y la verdad es eso que teníamos bastantes títulos más que comentar
0: vamos a comentarlo rápidamente mi recomendación personal Resident Evil 1, 2 y 3 sobre todo el, el remake del 1 que hicieron para, para Gamecube, Gamecube que es la misma historia del 1 con, ...con los gráficos renovados... Es, 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 el, ...es digamos uno de mis juegos favoritos de, de toda la historia... ...ese Resident Evil... Que, ...que te lleva a la mansión... ...donde donde empezamos a ver a ver todo este mundo... ...no podéis... No, ...supongo que la habréis jugado... ...pero no podéis no jugar a, a este juego... ...es mi recomendación personal...
2: ...bueno yo como recomendación personal... ...ya hemos tratado un multitud de juegos... Muy interesantes, pero me gustaría comentar un, un título un poquito más que igual no se conoce tanto, que pasó un poquito más desapercibido en la época, en eh, los 32 bits de. Sí, 32 bits de Sony, Dino de, de, Crisis. Y bueno, Dino Crisis, sobre todo la primera parte, vamos a olvidarnos de la segunda, porque la segunda parte también es muy interesante, pero es un juego de acción, no es un juego de, de terror, es un juego de, de limpiarte de dinosaurios, puedo decirlo así, y, y poco más. Dino Crisis 1 es un juego que
0: básicamente es un
2: Resident Evil con dinosaurios la definición es esa
0: ¿es de Capcom también?
2: es un juego de Capcom que de hecho surgió por Resident Evil aprovechando el tirón de la, de la saga y el éxito de la famosa saga de zombies de Capcom surgió esta idea de en una especie de complejo una protagonista llamada no sé si no recuerdo acuerdo más Regina eh, buscaba una especie de, de investigador en un complejo eh, muy amplio y también podemos decir ...muy difícil de de, de... ...de... ...no sé... ...de recorrerlo... ...¿por qué? ...porque los dinosaurios en este caso nos acechan... ...¿pero qué pasa con los dinosaurios? ...que los dinosaurios son muchísimo más rápidos... ...muchísimo más inteligentes... ...que los zombies... ...y los dinosaurios van a por ti... ...y entonces... ...es lo que crea este ambiente... ...este ambiente no sé... ...de tensión... ...y también añadiendo ese... ...esa parte de Jurassic Park... ...en un juego... ...pero en un juego de terror... ...en un juego donde... ...realmente yo lo califico así... ...en un juego... ...en un Resident Evil... Donde los zombies pasan a ser dinosaurios, y estos dinosaurios, pues perfectamente, atraviesan ventanas, puertas, te persiguen hasta el último momento y te acechan en esta aventura que yo creo que es que cualquier persona que no la conozca debería descubrirla. Y aunque es un juego, ya digo, el aviso, muy difícil, pero un juego, eh, yo, vamos, a mi juicio, eh, necesario de, de investigar y un poco de, de descubrir, en definitiva.
1: Añadir a, a esta recomendación de Juan que eh, Dino Crisis eh, cuenta con el aliciente de que tenemos que curarnos las heridas porque si dejamos un rastro de sangre, eh, al volver al pasillo donde hayamos dejado el rastro, lo veremos infectado de dinosaurios, con lo que ello supone, con lo difícil que es. Y por mi parte, ya muy, muy rápido, comentaros eh, eh, el juego Forbidden Siren, otro juego muy perturbador, quizás, no sé si al, al nivel de Silent Hill, pero, pero por esa temática... Que se basa sobre todo en el, en el terror más asiático, por decirlo así. A lo mejor los que los que hayáis visto la saga de Ring y este tipo de películas, vais a ver ahí iconos muy, muy bien reflejados. Y, y es un juego bastante bizarro bastante extraño, que a lo mejor comercialmente no es, no es tan conocido, pero que, que deberíais probarlo. Bueno, y ya vamos a despedir el programa que hemos andado un poquito cortos de tiempo con tanto juego de terror. Esperamos que lo disfrutéis o no en estas épocas de Halloween. Y nada, me despido de mis compañeros. David Bernal, hasta la próxima semana.
0: Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar aquí, compañeros. Y nos vemos la semana que viene con un nuevo programita de Game GameHFM.
2: Y Juan, nos vemos la semana que viene. Nada, muchas gracias. De nuevo encantado de estar en este... Buen programa de videojuegos y un poco me encantaría que la... ...que nuestros oyentes pasen miedo en un sentido positivo con nuestras recomendaciones. Y nada, nos vemos la próxima semana.
1: Bueno, también me despido de nuestro técnico Juanma, que está aquí a los mandos. Y nada, deciros que la próxima semana tenemos programa del bueno, tenemos FIFA 13, con todo lo que ellos suponen, con el mejor debate, eh, análisis exhaustivo, invitados que lo hayan probado ya, después de casi un mes que está el juego. Y nada, si queréis contactar con nosotros, ya sabéis, por Twitter tenemos eh, con la etiqueta arroba gamels, podéis dejarnos todas vuestras sugerencias o comentarios o, o impresiones sobre, sobre nuestros programas. Yo soy Antonio Serrano y me despido de todos vosotros pues nada diciendo que la semana que viene estaremos otra vez de 4 y media a 5 y media en Radio Jovel, en el 107.5, en el programa Pionero de Videojuegos en la Radiosfera Ilicitana.